0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a Nosotros los Humanos, soy Alexander Da Silva y hoy quiero platicarte acerca de mi experiencia con el COVID. Para cuando estoy grabando este podcast, ya estoy casi de salida, estoy en mi día 11 desde que me dio COVID. Todavía me falta un poquito el aire, pero estoy bastante recuperado y con muchísimas experiencias que compartirte. Entonces, bueno, toma asiento, relájate, este podcast va a ser un poquito más largo que de costumbre, porque tengo mucho que platicarte, bueno, más bien eh, hay mucho que quiero desahogar, quiero contarte cómo fue mi viaje interno, cómo viví toda esta experiencia. Cabe destacar que a mí me dio COVID eh, hace seis meses, la verdad es que esa vez no, no me pegó tan fuerte, sí estuve un par de días en que también me faltaba un poquito el aire, tuve mucho dolor de cabeza, etcétera, pero... No fue tan grave. Puedo decir que la verdad es que lo pasé bastante normal. No, no, no me asusté tanto ni nada. Estuvo bastante relajado comparado con otras experiencias de otras personas. Eh, esta vez fue totalmente diferente, pero totalmente diferente. Todo esto empezó más o menos un lunes. Me empecé a sentir un poquito raro, pero pensé que había sido por el gimnasio el martes este ya sentía el cuerpo eh, un poquito extraño. Yo tengo una conexión con mi cuerpo bastante eh, pues fuerte y generalmente identifico cuando algo no está bien de forma muy rápida. El martes ya me sentía rarón. Ya, ya sabía que había algo ahí raro, pero dije, bueno, quizás es un resfriado, quizás es el mismo cansancio del gimnasio porque estaba entrenando bastante duro. Qué sé yo. También un poquito de estrés, agotamiento... Bueno, el miércoles ya me empecé a sentir todavía peor, empecé a sentir síntomas de gripa y dije, bueno aquí esto es gripa pero algo me decía, o sea, en la mañana sí, sabía, sí sentía que era gripa, pero ya en la tarde dije, no, esto no creo que sea gripa, será COVID será COVID, será COVID. Total que el jueves en la mañana me hago la prueba y salí positivo. Para todo esto, yo ya tenía semanas con una angustia ahí por debajo, porque bueno uno va escuchando tanta noticia, y demasiada información, muertes por aquí, muertes por allá, que la nueva cepa, que esto, que lo otro, entonces ya de por sí este todos estamos bastante saturados y creo yo fielmente que en el fondo estamos muy estresados por esta pandemia y muy este, toda esta incertidumbre vaya, causa muchísimo estrés en nosotros, eh, muchísima tensión muchísima preocupación que bueno la hemos llevado de la mejor manera posible y, y tratamos ya de pues nada, vivir con ella y salir hacia adelante eh, y continuar con nuestro día día a día, ¿no? después de año y medio de que empezó todo esto entonces semanas antes de todo esto yo estaba en el fondo como muy preocupado, estaba esta amenaza de, de, la, de, la, de la cepa delta y todo este rollo y la verdad es que me tenía un poco angustiado porque dije, wow, a pesar de que solamente iba de mi casa al gimnasio y el gimnasio a la oficina y así, pues de todas maneras me tenía muy preocupado, no sé, quizás era mi cuerpo eh, avisándome que por ahí venía o preparándose porque ahí venía, pero la verdad es que me tenía muy, muy angustiado, no soy mucho de ver noticias, o sea, veo lo necesario, pero trato de, de mantenerme lo más limpio posible de toda esa información, porque aunque no creamos sí cobra un peaje en nuestra cabeza es decir, aunque sintamos que no las noticias este, pues pasa por un filtro en nuestra cabeza y aunque sea alguito, se queda entonces trato de no contaminarme tanto con tantas noticias en el mundo que sé que, que bueno, estamos pasando por momentos pues de todo, ¿no? hay de todo diferentes realidades, hay, hay, moment, hay situaciones muy caóticas, pero también hay otros espacios de mucha luz, el caso es que cuando me dan la noticia de que tengo el COVID dije bueno este vaya mi instinto de que no era una gripa estaba totalmente acertado tengo COVID y genial dije wow me voy a la casa después de la prueba y digo bueno viene un proceso claro yo estaba pensando que venía un proceso y tenía en mente el proceso pasado que había sido como les, como les decía este pues bastante suave entre comillas eh, no soy una persona de tomar medicinas la verdad es que tengo una filosofía de vida o la ideología de que mi cuerpo es, es totalmente capaz de sanar les voy a ir contando parte por parte cómo ha ido cambiando mi forma de pensar después de esta experiencia pero hasta este punto yo negado de tomar medicinas yo no tomaba medicina, generalmente si me da una gripe que es muy raro no tomo nada, dejo que la gripe eh, pues pase por mi cuerpo porque para mí es una señal de que, de que me está pidiendo un stop entonces en lugar de sedarme pues yo permito ese stop y si tengo que estar con esos síntomas y si tengo que estar en cama pues lo permito entonces generalmente eh, soy así y la verdad es que me enfermo muy poco, muy poco, gracias a Dios. Y repito, cuando, cuando sucede, dejo que mi cuerpo me diga lo que me tiene que decir y si me está enfermando es para algo. Porque muchas veces, voy a hacer un paréntesis aquí, en el que vaya, nos enfermamos y luego luego queremos sedarnos, queremos empastillarnos, queremos igual con el insomnio, queremos empastillarnos. Cuando muchas veces, o todo el tiempo, para ser más específico, el insomnio y las enfermedades son señales. O sea, son señales que nos vienen a dar información. Si nosotros le metemos una pastilla, pues nos brincamos el mensaje que viene a ofrecernos. O bueno, al menos eso es lo que yo pienso por favor póngan la de juicio cualquier cosa que diga, esto es una mera charla para, para compartir contigo mi visión de vida, mi visión del COVID y lo que siento, pero toma lo que te sirva y lo que no, pues no le hagas caso, entonces bueno, no soy de tomar medicinas dejo que mi cuerpo se cure confío plenamente en él, confío plenamente en los alimentos, creo que tenemos una farmacia maravillosa en los alimentos hago uso de ellos cada que puedo y sobre todo en estas situaciones pues investigo y profundizo para para meterme los alimentos a mi cuerpo que considero pueden ayudarme, ¿no? En lugar de meterme medicinas, con, contaminar mi flora intestinal, etc, etc. Total que bueno me propuse pasar este proceso. Este, esto fue un jueves. Ese jueves, la verdad es que bueno fui a comprar verduras para hacerme una sopa de verduras, eh, patitas de pollo que dicen que levanta muchísimo las plaquetas y me hice mi mega sopa de verduras. Y la verdad es que los síntomas fueron bastante rápidos, el jueves en la noche a todas estas yo no tenía mucha experiencia de cómo realmente esto va a sonar muy loco pero no, no sé estar enfermo y como desde los 14 años estoy fuera de mi casa no tengo tanta información valiosísima que nos dan nuestra mamá, nuestras abuelitas nuestra familia de cuidado con esto cuidado con lo otro, tienes que tomarte esto etcétera, se los cuento porque ese, ese jueves me eché un baño yo me baño la verdad, este, dos veces Veces al día me encanta bañarme perdón sé que es malgastar el agua pero eh, bueno por otro lado trato de compensar, pero me encanta bañarme. O sea, me tengo que bañar a fuerzas antes de dormir porque me gusta dormir bastante limpio. Entonces, una de las cosas que aprendí es, wow, cuando estás agripado, eh, agripado pues, pues no bañarte. Y yo, yo tenía COVID, me eché un baño. Total que salí con el pelo mojado, de lo más campante. Mi cabeza no estaba registrado que eso no se tiene que hacer. Bueno, esa noche del jueves, este, la verdad es que la pasé mal. Me faltó bastante el aire, me estuve checando... Este, con un oxímetro Y bueno, y más o menos me mantuve a la raya Estaba como en 88, 89 Y bueno, y esa noche me asusté mucho y esa noche la verdad es que fue la primera noche En la que dije, wow, ok Esto, esto no, no, no es este No es igual que la otra vez Además tenía la nariz súper tapada Cosa que no me dejaba meditar La vez pasada no sucedió eso Y entonces todo el proceso del COVID O gran parte pude pasármela meditando Haciendo respiraciones Cosa que me mantenía bastante tranquila. Aquí tenía como todo en contra. O sea, tenía la nariz tapadísima, pero tapadísima, que no entraba este, nada de aire. Este, me faltaba el aire, sentía un dolor en el pecho, un, como un hormigueo en el pecho fuerte era de madrugada, y yo así como que wow, a todas estas solo, y fue muy fuerte, o sea, de repente dije ok, esto, si este es el primer día, pues, ¿qué onda con esto? o sea, la vez pasada yo tuve dos días malos, y chao, y se acabó el COVID entonces, yo dije, bueno, si este es el primer día, de repente me queda otro día y ya, y suficiente, al día siguiente me levanté, seguí con las mismas rutinas de comer sano, esto, lo otro ah, para este punto no tomé nada de medicina nada de medicina, excepto estar, lo único que hice fue estarme checando el oxígeno y seguía tomando mis, eh, mis menjurjes como les dice mi sopa de, de, de vegetales, para que y para allá y dióxido de cloro la verdad es que yo sé que hay muchas personas que, bueno, si uno busca en internet, sale cosas terribles acerca del dióxido de cloro. A mí, tanto la vez pasada como para esta vez, la verdad es que me funcionó, ¿ok? Con un protocolo específico, eso sí, no se puede tomar a lo loco, pero a mí me funcionó. Entonces, bueno, entre las sopitas y el dióxido de cloro, más o menos ahí la iba llevando. La noche del viernes. ¡Wow! La noche del viernes cometí el error otra vez de bañarme. Para este punto todavía no había entendido que no me tenía que bañar porque, bueno, el aire, la cosa. Este, y además do dormí eh, descalzo, o sea, sin, sin calcetas, pues sin, sin medias. ¡Wow! En la, en la madrugada me desperté y automáticamente, bueno, me despertó la falta de aire. Y para los que les ha sucedido no hay nada más eh, terrorífico que despertarte sintiendo que te ahogas. Entonces de repente en la madrugada fue así como que... Y me desperté y cuando me desperté, o sea, mi, mi, mis pulmones estaban totalmente... Eh, afectados este sentía que me faltaba el aire y yo wow ok ¿qué hago? bueno lo primero que, que pasa por mi cabeza por supuesto es meditar es mantener la calma es respirar profundo pero no podía respirar tenía la nariz tapada y fíjense aquí aquí comienza la batalla la batalla mental siempre he creído que el COVID eh, y, y no sé ahorita quizás lo puedo eh, visualizar en otras enfermedades cuando uno está realmente muy enfermo pues obviamente es una es una batalla mental es un es un juego con tu mente en el que de alguna manera estás luchando por sentirte bien, por mantenerte tranquilo, por confiar, este, pero por otro lado tu cuerpo se siente de la chingada tu cuerpo se siente súper mal, entonces cuando tu cuerpo se siente mal, la verdad es que es bien complicado que tu mente se sienta bien, ¿ok? porque están prácticamente conectados, es muy difícil hacer, hacer esa separación, pero en mi cabeza yo dije, vaya, yo puedo o sea, yo puedo, o sea, trabajo con esto, soy life coach, tengo todas las herramientas, etcétera. Total que bueno, me fui a la sala, me puse a respirar un poco, me preparé un té. Conversé un poco conmigo mismo, ¿eh? tranquilo, no pasa nada. Claro, estaban mis miedos de, de, de llegar e ir al hospital, o sea, eh, el miedo de, de, de pasar por este mal sabor de boca, de tener que llamar, no sé, a una ambulancia, de que me pusieran oxígeno, de repente llegar a un hospital. Y además porque sé que, wow si uno se estresa más, pues es peor. O sea, tu cuerpo está combatiendo un virus. Además, tú lo estresas, pues él tiene que luchar doble, tiene que luchar con, con el estrés y, y todos los cambios de a nivel corporal y en las células que le está provocando el estrés que le está generando tú más batallar con el virus. Entonces siempre he tenido claro que la mejor manera de pasar el covid o cualquier enfermedad es haciéndote a un lado, es decir, dejando al cuerpo prácticamente que libre su batalla y no contaminarlo con estrés, no contaminarlo con preocupación porque, repito, ya tiene de por sí, pues nada, una batalla andando. Entonces, no, no hacerse la peor, pues. Entonces, eso es lo que estaba mucho en mi cabeza, como que tranquilo, deja confía en tu cuerpo, Deja que él se defienda. Él está luchando en este momento por estar bien. No le inyectes este, más estrés, preocupación. Pero la verdad es que era inevitable. O sea, entre la nariz tapada, entre que me faltaba el aire, entre que me sentía el cuerpo pero como si tuviese la peor de las gripas, yo decía, wow, pero es que ¿cómo hago con esto? O sea, eh, eh, me, me está resultando imposible mantener la calma en este momento. Recordé muchos momentos de la infancia y esto es una de las cosas positivas que rescato. Hubo momentos en mi infancia en donde, en donde viví momentos, hubo momentos en mi infancia donde viví momentos, hubo momentos en mi infancia en donde viví situaciones eh, bastante traumáticas con respecto a la salud y a los hospitales eh, se las comparto con muchísimo cariño. Te, un, una vez cuando era pequeño un primo al que quería mucho le dio cáncer casi que un cáncer terminal no llegó, y un día mi mamá me dijo, oye, vamos a ver a Johnny, vamos a ver a tu, a tu primo, este vamos a visitarlo al hospital, y la verdad es que en mi cabeza muy inocente, yo dije, wow, este, cool, vamos, vamos a ver a Johnny, que, que está enfermo, este para que se mejore, o sea, no sé cuántos años tenía, 7, 8, la verdad es que yo siempre que digo que que era pequeño, me acuerdo de los 7 u 8 años, pero no sé, no sé exactamente. El caso es que cuando llegamos al hospital, vi a mi, a mi primo Johnny, primo segundo, pero igual lo quería como si fuese mi hermano. Y cuando lo veo, veo a un niño casi de mi edad, eh, totalmente calvo, flaco, conectado a unos aparatos. Y eso para mí fue un shock. O sea, eso para mí fue un shock porque fue como que, a ver, espérate, pero, o sea, en mi cabeza, súper inocente, pues la gente que se enfermaba eran los viejitos, este, o no sé, no, la verdad es que no tenía mucha información, ver un niño prácticamente de mi edad, ver a mi primo en esas circunstancias, fue tan choqueante que, que se los cuento y puedo viajar literal ese momento y fueron como unos segundos en que todo se detuvo y en el que me quedé así, simplemente en shock, en blanco no, no, no sabía qué decirle, no sabía cómo hablar con él, no sabía por qué estaba sucediendo eso o sea, es de esos madrazos que, que, te, que te comienza a... Esas lecciones, vaya, para no verlo tanto como madrazo que te empieza a dar la vida, de que wow, de que la vida también tiene una parte este, fuerte, una parte también animal, una parte este sí, animal, para no llamarla oscura. Eh, entonces, bueno, en estos momentos en que me estaba quedando sin aire, puff, de repente salió este recuerdo. Y dije, wow, aquí se están despertando. Obviamente, lo que está aquí es aterrado, es mi niño interior. O sea, mi niño interior está asociando hospitales, enfermedad, wow, me va a morir, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Eh, tengo otra experiencia, cuando era pequeño tenía, tenía verruguitas en, lo, en las manos, y yo pues me picaba, me rascaba, sangraba, y entonces como sangraba, las verrugas eh, donde me volvía a rascar, me volvían a salir más verrugas, y verrugas, y verrugas, y verrugas, total que... Este, digo, no era el niño verruga, pero tenía muchas verrugas por todo el cuerpo, me rascaba los ojos, me salían verrugas en los ojos, o sea, todo un desastre y estas verrugas me las tenían que quemar, este, pues estoy hablando de, también tenía 7, 8 años, no bueno, es cierto, no sé cuántos años tenía, pero bueno, más o menos por ahí, quizás más pequeño. Eh, y bueno, era traumático que me quemaran las verrugas, me tenían que agarrar el doctor, mi mamá, mi papá, porque yo gritaba, gritaba, o sea, casi casi que me ponían camisa de fuerza para quemarme las benditas verrugas, entonces otro traumita más con los hospitales, otro traumita más con los doctores, otro traumita más, entonces realmente se lo juro, o sea... Todos estos recuerdos aparecían en ese momento, o sea, yo estaba tan asustado que en ese momento aparecía todo eso, y después dije, wow, y, y bueno, los pensamientos de, wow, mucha gente se ha muerto, el COVID, mucha gente se ha muerto, y si a mí me pasa, y mi familia está lejos, y mi mamá, mi papá se van a preocupar, ya saben, toda la paranoia, pero así disparada en su máxima expresión, y de repente dije, wow, ok, necesito meditar. Meditar ha sido una de las herramientas más eh, maravillosas que he tenido para, para volver a mi centro, para, wow, para relajarme, para conectar conmigo, para conectar con la confianza en la vida. Pero no podía meditar, tenía la nariz tapada. Bueno, dije, bueno, aunque sea con nariz tapada y con la boca, me acosté, puse unas ondas Hertz para escucharlas, ...e hice algo que nunca había hecho en mi vida... ...o sea, yo estaba en pleno ataque de ansiedad... Eh, ...les prometo que hace cuatro o cinco años... ...que yo no tenía un ataque de ansiedad... Eh, ...y de repente me acosté en mi cama... ...así, todo oscuro, puse estas ondas Hertz... ...y dije, guau, aquí hay de dos sopas... ...o me voy corriendo a un hospital todo paniqueado y todo asustado... ...cuando no sé si necesariamente... O sea, estaba, eh, ...tenía un nivel de oxígeno en el que no era, digamos, necesario... Ir al hospital, pero yo realmente sentía que me faltaba el aire, pero ya no sabía distinguir si era la, si era la ansiedad o era el COVID. Total que dije, o me voy a un hospital todo paniqueado, eh, para, eh, fíjense qué paradójico. O sea, irme a un hospital para, para que, bueno, hagan algo conmigo, pero le, tenía pan, le tengo un pánico ahí escondido de los hospitales. O, o me quedo aquí y, bueno, y, y dejo ser esta situación. La permito, la, la dejo ser... Y se lo juro, nunca había hecho esto, nunca había hecho, o sea, nunca había tenido un ataque de ansiedad mientras meditaba. Me acosté en la cama y empecé a meditar, aunque sea a respirar por la boca, y empecé a concentrarme profundamente en mi cuerpo, profundamente en mi cuerpo, pero yo en pleno ataque. O sea, la paranoia hacía todo lo que daba, pensamientos para acá y para allá. este que Me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, me va a morir, me va a morir, me va a morir, me va a morir, no tengo aire, no tengo aire, no tengo aire, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Todo esto, este al mismo tiempo, mientras yo solamente observaba mis pensamientos y observaba mi cuerpo y sentía como mi cuerpo estaba batallando, como mi pecho estaba caliente, cómo se movían como una especie de arañitas en mi pecho y yo me imaginaba este, que era el virus, que de alguna manera estaba batallando con mi, eh, con mi sistema este, inmunológico. Bueno, yo me imaginaba toda la batalla ahí ocurriendo y lo único que trataba de hacer era permitir y dejar que sucediera lo que estaba sucediendo. Más o menos me pude tranquilizar y tranquilizar mientras respiraba, mientras respiraba, mientras respiraba por la boca, como podía, hasta que llegó un punto en el que me quedé dormido y bueno, pasé ese viernes. El sábado, por supuesto, me levanté súper asustado y dije, wow, ¿qué fue eso? O sea, ¿qué fue eso? Sábado en la noche vuelve a ocurrir lo mismo, me acuesto a dormir y en la madrugada me despierto sin aire. Bueno, como ya había tenido la experiencia este, pasada, del día pasado y había meditado en esta, en esta ansiedad, dije, bueno, toca hacer lo mismo. La oxigenación está en el punto este, que tiene que estar, no está tan baja como para ir al hospital. Tengo ansiedad, se están viniendo todos mis traumas, mis miedos, toda la paranoia, todo lo que he escuchado durante este año y medio del COVID. O sea, toda la información, los noticieros, los amigos, todos los comentarios, o sea, toda esa información otra vez se volvió a disparar y dije, wow, otra vez esto, qué terrible, no sé qué tal. Bueno, volví a hacer lo mismo, volví a poner música y me propuse meditar y mantenerme ahí y mantenerme ahí diciéndome soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, soy amor, confía, 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 confía. Y así se lo juro que estuve como tres horas, o sea, como tres horas en este proceso de dejar sentir, de dejar que el cuerpo hiciera lo suyo, de trabajar la confianza, de trabajar la fe, de confiar en que la vida, pues bueno, está, estoy, estaba pasando por esta situación para algo y la situación ya era, ¿ok? Y entonces así me la llevé hasta que ya me volví a quedar dormido, pero esta vez sí muy tarde, 5 o 6 de la mañana. Y bueno, algo sucedió este, ya casi al final, que es que empecé a sentir, esto va a sonar muy loco, pero igual se los voy a compartir. Dentro de estas medio respiraciones por la boca y dentro de este poner aten profunda atención a mi cuerpo, yo generalmente llego realmente a unos niveles muy profundos de meditación, este bueno, creo que cualquiera que medita, eh, con su cuerpo. ¿okay? Yo puse toda la atención en mi pecho, que era donde más me sentía atacado por este virus, y empecé a respirar como podía, y empecé a enviarle mucho amor a mi pecho, y realmente empecé a sentir como, no sé, como una energía que se sentía como olas en mi pecho, o sea, era como una vibración en mi pecho, una vibración, una vibración, y de repente algo, algo de mí dijo, wow, esto es bueno, o sea, es bueno que estés vibrando así, porque algo de mí también me decía que estaba sanando, no solamente el COVID, sino que estaba sanando todas estas experiencias traumáticas con respecto a los hospitales y a las enfermedades. Entonces yo realmente creía y puse toda mi fe en que esa meditación slash ataque de ansiedad era, digamos que, no sé, un ritual, por así decirlo, en el que me estaba curando y en el que estaba curando todas estas experiencias traumáticas. Y por ahí me fui y fue maravilloso. Llegué a un punto en el que estaba muy ansioso, en el que igual los pensamientos estaban viajando de lado a lado, de un lado a otro, de manera, o sea, eh, pues eso, ansiosa, desesperada. Pero yo estaba confiando y yo me entregué completamente, completamente el presente y a, que, y a que sucediera lo que tenía que suceder. Yo dije, mira, si aquí me muero, pues moriré. Si aquí sucede algo, pues asumo. Si tengo que ir al hospital, pues iré al hospital. Necesito soltar el control, necesito soltar esta situación porque mientras más me aferro a controlarla, más se me va el aire, más ansiedad siento, mientras más me resisto, peor me siento, entonces trabajé profundamente en soltar y soltar y soltar, que ojo, se los cuento, pero fue algo súper complicado de lograr, este, y repito, nunca lo había hecho en pleno ataque de ansiedad, y así me fui hasta las 5 de la mañana, el domingo algo de mí, la verdad es que dijo, wow, creo que creo que curé. Creo que curé algo importante ayer en ese momento tan caótico. Y el domingo me sentí mejor, y el lunes mejor, martes mejor, miércoles mejor, jueves mejor. Y ahorita estoy en viernes cuando estoy grabando este podcast, que tengo más o menos fuerzas para grabarlo. Ok, todavía me falta un poquito el aire, sin embargo, tengo muchos mejores ánimos y tengo más aire para grabarlo. El caso es, queridos y queridas, este... Quise contarles esta experiencia y ahorita voy con las conclusiones de todo esto. o Ahorita viene la verdadera filosofada, ¿ok? Así que prepárense, este, siéntate de nuevo y ponte cómodo porque ahorita es que vamos a empezar a filosofar. Lo de, lo de, lo de atrás fue simple preámbulo. En todo este proceso del COVID, que además he estado encerrado... Pues solo prácticamente me han venido, obvio, he hablado con mis amigos, han venido amigas a traerme comida, a tener detalles conmigo. Este, inclusive tengo una amiga que me acompañó un par de días, este, cosa que le agradezco con todo mi corazón. Ella ya está vacunada y, y ya le dio, entonces tuvo la valentía de acompañarme. Este, pero prácticamente fue un proceso muy personal y muy solitario. Eh, toda esta semana prácticamente sí he estado solo y gran parte del proceso ha sido un proceso conmigo. Yo me lo he propuesto así. Eh, así la verdad es que así me, pro, me propongo cualquier proyecto y cualquier proceso, a interiorizar y a sacarle el mayor jugo. Creo fielmente en que todas las experiencias tienen, como me han escuchado decir, una pepita de oro debajo que, que está en mí eh, verla o no. Y así me propuse este, eh, esto del covid en, en, todo esta, en todo este viaje, creo que de las cosas que más importantes que aprendí era, es precisamente el de soltar. Me jugó muy sucio, aunque no lo crean, el, el ser coach, el conocer las herramientas. Porque, porque en estos momentos de, 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 de wow que me estaba dando ansiedad después de tantos años sin tener este, esa ansiedad. Porque bueno, ojo, somos seres humanos, ansiedad tenemos todos, este, estrés también pero digamos que unos niveles balanceados. Pero así como ese momento, años, años que no me sucedía y entonces había una parte de mí que como coach decía ¡Wow! Pues no pasa nada. Yo tengo herramientas para esto, voy a meditar, voy a hacer esto, voy a pensar aquello, voy a soltar. Y realmente estas dos noches, las del viernes y las del sábado, no hubo nada que pudiera hacer. Nada que pudiera hacer más que soltar y aceptar. Pero de resto, nada me servía. O sea, nada me servía y dije, wow, quizás esto es el aprendizaje, quizás este es el máximo aprendizaje y después, y ahorita que lo digo, digo por supuesto, soltar, dar el control. Miren, este me costó mucho quitarme el traje de coach en estos momentos y dejar de, de, de buscar mil y una maneras de salir de ahí y llegar hasta el punto, o sea, para yo acostarme en la cama y realmente rendirme completamente. Wow, tú fue un acto de humildad, forzado, o sea, tuve que yo forzarme a decir, basta, basta de luchar con esto, por luchar, fíjate, fíjate la palabra lucha, o sea, luchar es esfuerzo, es batallar, es confrontar, en el momento en que yo eliminé toda lucha, en el momento en que yo eliminé todo control, en el momento en el que me permití ser humano y no coach, en el momento en que me permití ser frágil y vulnerable, en ese momento se cayeron todas las cadenas y solo quedó mi cuerpo eh, librando su lucha, porque él sí estaba luchando, con este virus. Y todo pareció ser mejor. Y realmente después de ese jueves, y es, eh, después de ese viernes y de ese sábado, los días siguientes, eso es lo que he tratado de hacer en todo momento y es de las consignas más grandes que me quedan de este proceso. Reconocerme siempre como ser humano, aunque conozca las herramientas. Aunque gracias a Dios y a la vida wow, me pueda a un ser humano estable y consciente. De todas maneras, hay momentos en que realmente eh, eso somos lo que somos. O sea, un granito en medio de una inmensidad. Y el permitirlo, el, el permitirte estar ahí, el permitir y el tener esa humildad de, de soltarte y de dejarte llevar por los planes mayores. Wow, es una cosa que, que no olvido, que no olvido de esta experiencia y que espero aplicar en todo momento y se los comparto eh, para que por si les sirve que espero aplicar en todo momento de mi vida este, no solamente en situaciones difíciles sino en general en la vida confiar confiar en la vida confiar en los procesos confiar en el insomnio confiar en las enfermedades confiar en las pandemias confiar en las rupturas confiar en todo lo que suceda, confiar también en lo que llega, confiar en lo que se va, confiar en lo que se queda. O sea, si algo me deja esta experiencia es a confiar y confiar está estrictamente relacionado con la fe. O sea, en estos momentos yo tuve que realmente soltar todo y tener la absoluta fe de que la vida estaba haciendo lo que tenía que hacer con mi cuerpo y de que eso iba a llegar a donde tenía que llegar. Me resistiera o no me resistiera. Pero resistiéndome iba a sufrirlo muchísimo. Y no resistiéndome iba a aceptar y a confiar y por lo tanto no lo iba a sufrir. Ok, el momento era incómodo, pero llegó un punto en el que no estaba sufriendo ya. Ya no estaba sufriendo, solamente estaba observando. Y realmente me pude desconectar completamente de mi ego que estaba asustadísimo. De mi niño interior que estaba asustadísimo. Me pude desconectar de ellos y simplemente ser. Y guau, wow, es una experiencia que ni siquiera creo que puedo explicar en palabras. Estoy tratando, estoy devanándome la cabeza para que puedan comprender lo que sentí en ese momento. Y espero que llegue, espero que te llegue lo que estoy tratando de decirte. Y si no, pues no pasa nada también Aceptar. Pero el caso es que, bueno, me enseñó eso. Me enseñó a soltar, me enseñó a aceptar. Me enseñó que soy un ser humano, independientemente del trabajo espiritual eh, psicológico y emocional que tenga y que comparta. Me enseñó que lo que tiene que ser es, me enseñó que somos vulnerables y eso está bien. Me enseñó que hay planes mayores y hay que respetarlos con humildad y hay que saber cuándo agachar la cabeza y también cuándo accionar. Yo en varios momentos que, que viví el COVID tuve que accionar y estuvo bien, pero también estuvo bien no accionar y soltar y confiar en Dios, en el universo, en que tenía que estar pasando eso. Y todos estos días han sido de mucha reflexión, he estado escribiendo muchísimo, he estado valorando obviamente la salud, valorando la vida, eh, me crecieron unas ganas enormes de, de cuidarme mucho más, porque fíjense que tengo que reconocer que, que, que inclusive a, había un poco de soberbia en mí, o sea, tanto trabajo espiritual y tanto trabajo emocional y tanto coach y todo el rollo, de repente me hizo sentir como que, ah, bueno, el COVID, no, pues yo me autocuro. Mi cuerpo es mucho más sabio. Mi cuerpo se cura. Mi cuerpo esto. Oye, es ese domingo, después del viernes y sábado, por supuesto que ya le hablé a un doctor y dije, oye, este ¿qué me puedo tomar? O sea, me siento muy, me sentí muy mal ayer. Y ya me dio un antiinflamatorio, ya empecé a tomar un jarabe para la tos, Empecé a tomar algo de medicina, que yo estaba peleadísimo con la medicina. Recuerden que al principio de este podcast les comentaba que yo súper negado y no, yo puedo todo, yo puedo todo, mi cuerpo lo puede todo, la respiración, la meditación, la meditación. Miren, la verdad es que quizás sí, yo hablo por lo que yo viví. este Vaya, fue una ayuda enorme, pero hoy eh, me he reconciliado con la medicina también. Yo estaba peleado porque decía: es una mafia, es una mafia. O sea, algo que empezó de, de una manera tan este, altruista. Ahora eso es una mafia y una mafia y una mafia y una mafia. Nos quieren enfermar. Ya saben, todas las conspiraciones. Y después de ese domingo que empecé a apoyarme, a apoyarme, ojo, no a depender exclusivamente de la medicina, simplemente apoyarme de ella. Dije: wow, ¿cuántos doctores, cuántas personas han estudiado? este, oye, para hacer estas medicinas, para cuidarnos. Sí, hay una mafia, y todo un sistema alrededor de ellas, este, nuestros alimentos están bastante contaminados y por eso nos estamos enfermando tanto, sumado a nuestra, nuestros delirios de éxito, y etc. Pero en realidad, oye, este, para eso están ahí también las medicinas, para apoyarte. Sobre, sobre todo cuando llega un punto en el que, wow, sientes que, bueno, el cuerpo necesita una ayudadita. Por supuesto que necesita una mano. Empecé a ver a mi cuerpo ya no como un... un algo de... este no sé, un, un, un ente antibalas que no le sucede nada. E inclusive empecé a verlo también, oye, él también es vulnerable, no solamente soy yo, él también es vulnerable. Yo sé que esto suena loco, pero es que realmente yo sentía que, wow, que, que yo me podía autocurar y que con la meditación iba a solucionar todo. Y sí, me salvó enormemente. Les estoy diciendo que yo esas noches yo no había tomado una sola gota de medicina. Pero realmente aceleró mi recuperación la medicina. ¿Hubiese podido sobrevivir a este COVID sin medicina? Creo que sí, pero lo hubiese pasado mucho peor. ¿Y para qué? ¿Ok? ¿Para qué tampoco? Una cosa es, oye, querer aprender de las experiencias. Y este es otro de mis grandes aprendizajes. Dije, "Wow, espérate, 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 Alexander. O sea, está padrísimo aprender de la dificultad. Creo que es una herramienta maravillosa que has desarrollado, este, que antes te faltaba. Pero tampoco atraigas calamidades. Tampoco atraigas momentos tan difíciles para poner a prueba tu conciencia. Oye, si vienen, bueno, genial, vinieron. Y sí, ponen a prueba tu conciencia y todas las herramientas y salieron todas ahí. Todo lo que he aprendido me sostuvo y me sigue sosteniendo y me sostendrá el resto de mi vida. Pero ya no quiero atraer situaciones extremas para poner este, mi conciencia eh, a trabajar, inconscientemente, porque me queda claro que esto no lo, este, ojo, oh, no estoy diciendo que yo atraje el COVID como tal para poner a prueba mi conciencia, pero quizás inconscientemente, este, oye, para mí el COVID era un reto y me lo aventé y, este, y, y quería sentirlo y me lo aventé con todo, vaya, no sé, todavía sigo digiriendo mucha información, pero lo que me queda claro es que quiero atraer a mi vida salud, buenas situaciones, este, prosperidad, abundancia, buenos momentos, eh, ya, no, ya no, ya no, ya no necesito ponerme a prueba, por lo menos no inconscientemente o conscientemente, no más bien conscientemente, ya, ya no es necesario para mí, ok, quiero vivir bien, si la vida... Este, pues me vuelvo a poner a prueba, seguramente eh, me está invitando a sacar nuevas herramientas o aprender nuevas herramientas. No sé si me explico, en conclusión quizás había una parte de mí que quería luchar con el COVID, en conclusión, y lo tuve, y lo tuve y fue suficiente, fue suficiente y me reconcilió con la medicina, y me reconcilió con la vida, y me reconcilió inclusive con el sistema, Okay, ese que tanto también mente madre y dije sí, esto es una conspiración y lo otro y mira, quizás sí, quizás no, no lo sé lo único que sé y lo único que les puedo decir es que por favor, independientemente de lo que sea hay muchas cosas que están en juego que ni nos vamos a enterar lo que queda de nuestra parte es cuidarnos cuidarnos emocionalmente, físicamente y psicológicamente porque estamos viviendo este, tiempos duros okay más que nunca tenemos que trabajar por nuestro equilibrio más que nunca tenemos que, te invito si no meditas a que explores la meditación, a que explores el yoga a que explores, vaya, lo que a ti te sirva ¿ok? no tiene que ser meditación, no tiene que ser yoga o sea, lo que a ti te sirva para conectar contigo para conocerte y para que te puedas sostener al igual que yo en estos momentos difíciles esa es mi mayor invitación además de que siga fortaleciendo tu fe enormemente en la vida y sigas confiando y sigas trabajando el soltar este vaya no sé, no sé si me queda algo más por dentro, pero creo que con esto ha sido suficiente para contarte mi experiencia sigo digiriendo muchas cosas más que por supuesto las escribiré y las compartiré contigo, eh, gracias por haberme escuchado, si estás en pleno COVID, pues espero que esto te sirva si no te ha dado también eh, vaya trabaja, trabaja en ti Fortalécete en todos los sentidos para que estés listo, lista para cualquier adversidad. Muchísimas gracias.